0: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, alhamdulillah, por una semana más. Inshallah, este, espero que estén todos bien, los que nos estén oyendo. Gracias a mi amigo Lenín, que siempre nos acompaña aquí en los controles. A la licenciada Marcia Borges, a mi hermano Omar Vázquez que lo tengo aquí a mi derecha, quienes está hablando ahí el Neser. Todo bajo la dirección del Ingeniero Rider Quintero Aquí en 93.1 93 Radio Caroní El programa de hoy, programa número 59 Va a ser un tema muy bonito Espero que de verdad les guste Va a ser sobre la responsabilidad que tiene el hombre sobre la tierra De verdad es algo que muchas personas deben tener dudas Y les, van a, les va a sorprender lo que tiene preparado mi hermano Omar inshallah. Espero que todos estén bien y que inshallah sea de beneficio para ustedes. Recuerden que pueden llamarnos, mandarnos mensaje de texto al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530 eh, voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar, inshallah, para que arranque temprano el programa. Y les guste inshallah.
1: As-salamu alaykum. As-salamu alaykum, rahmatullah, ¿Cómo están, respetados hermanos y hermanas en el Islam? Feliz mañana. Espero que hayan amanecido bien. Espero que esta semana haya sido de mucho esfuerzo y dedicación, de muchos logros esta semana para el sustento. Este, bueno, hemos, hemos tenido una semana bastante movida a nivel nacional. Eh, muchos de los eh, profesionales de la educación en Venezuela han presentado su, eh, su voz, su, su clamor en, la, en muchas partes de Venezuela Alhamdulillah, de verdad que pedimos a Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala que pueda resolver a estas personas Para que inshallah, inshallah puedan cumplir sus objetivos o lo que estén solicitando de verdad que ha sido en Venezuela una semana muy movida por este tema. Y los pequeños de la casa, no es por nada, pero mientras los profesores están haciendo esto, los pequeños de la casa están más felices que nunca. No sé no sé qué relación tenga que los profesores no vayan a las escuelas o, la, o a los liceos y los muchachos estén felices. Yo, en mi caso, en mi tiempo, pasaba una situación de esta, de que no había clase y era una preocupación para todos. Que porque estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? O sea, un tema de. Pero actualmente veo que los muchachos están más felices que nunca. De verdad que está pasando algo en la, en la sociedad. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, estamos de vuelta en el programa. Queremos mandar un saludo desde muy temprano para todas las personas que se conectan a diario, a todos los sábados semanalmente. En el programa queremos mandarle para ustedes y para su familia la mejor de las bendiciones, la mejor, los mejores de nuestros deseos de Conociendo el Islam, el programa de Conociendo el Islam para todos ustedes. Que Dios glorificado, altísimo sea, bendiga a toda su familia y que le dé bastante sustento a su trabajo. De verdad y que le dé mucha salud. Muy importante todo esto. El tema de hoy, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, va dirigido al, al tema principal que... Siempre pregunta, una pregunta que hay en, el, en, la, en la sociedad y siempre se le ha hecho a, a diferentes ramas del conocimiento de cuál es el propósito, cuál es el propósito de vida de nosotros aquí en la tierra. O sea, cuál es el propósito que persigue el ser humano cuando dice yo soy un ser humano y estoy en la tierra. ¿Qué es lo que vino a hacer a este mundo? Espero que, le, que les guste. Ha sido un programa de este hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad. Para, vamos a tocar muchos temas a lo largo del programa. Temas, eh, vamos a decirlo así, bastante, bastante fuertes por el tema de la, la realidad que vivimos. Y espero, espero que las personas que estén escuchando el programa sean transmito, transmisores de este mensaje. Bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad y que Dios Altísimo sea este complacido y le dé la paz a todos los apoyadores, a los seguidores de los profetas. Sin estas personas, el trabajo profético nunca, 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 se pudo haber llevado las comunidades porque esto es el respaldo que enviaba Dios Todopoderoso a cada uno de los profetas. Siempre habían personas que no creían, muchas personas que no creían, pero gracias a Dios, Dios abría el corazón a aquellas personas para el mensaje y esto resultaba en el principal apoyo de todos los profetas y mensajeros que tuvieron en la tierra. Eh, ¿Cuál es el propósito? La pregunta que siempre hacen, ¿cuál es el propósito de nosotros, la humanidad, aquí en la Tierra? ¿Qué objetivo perse eh, perseguimos nosotros cuando llegamos a la Tierra? Esta pregunta se ha hecho innumerables de veces a diferentes eh, ramas del saber y es increíble la cantidad de opiniones que tú puedes encontrar al respecto. O sea, cada quien da su apreciación cada rama del conocimiento da su apreciación del por qué vino al, al mundo o por qué está aquí y eh, vamos a dar algunos ejemplos por ej vam vamos a mencionar si le preguntas por ejemplo a, un, a la gente de la, los fi filósofos a esta gente del pensar a esta gente que hace este eh, mucho sacrificio al estudiar la manera la sociedad y a crear eh, ideas que vayan en pro de la de la, del buen vivir, del, del ser humano, si tú le preguntas a ellos cuál es el propósito de la vida, eh, en, en resumidas palabras vas a conseguir que ellos te dicen que el, el objetivo que nosotros vinimos a hacer o el propósito de nuestra vida es ser felices, traer felicidad, estar tranquilo, cero estrés, cero preocupación, o sea, vivir lo mejor que podamos en este, en este mundo. Ese es el propósito que persigue, que persigue el ser humano. Y bueno, esta corriente o esta opinión ha sido muy bien, muy bien eh, tomada por algunas personas en el mundo. Vamos a mencionar entre ellos, por lo menos, esta corriente que hubo hace muchos años que ya prácticamente desapareció, los hippies. Los hippies estaban, más allá, estaban... Esta gente de verdad que tomaron este mensaje en serio. ¿eh?
0: Estaban
1: muy felices, señor, muy tranquilos. Ellos fuera de todo lo que le puedan decir a los hippies, ellos se veían pura paz. Ellos estaban en una, en una de vida de que estaban tranquilos, sin problemas, viajando por todas partes toda parte en Estados Unidos y llevando la, el mensaje de paz a todas las personas. Si preguntas esto a la gente de ciencia... ¿Cuál es el propósito que persigue la humanidad en el mundo? Vas a conseguir que el hombre de ciencia te dice de que el hombre no se puede estancar en, eh, en una sola forma. O sea, para ellos el pensamiento es evolutivo. O sea, el hombre debe evolucionar. Y la fuente principal de que ellos digan que el hombre debe evolucionar es la tecnología. Y se si han valido... Tenemos que decirlo con toda propiedad, se han valido de un versículo en la Biblia para ellos justificar su pensamiento. Increíble. Esta gente ha tomado una, una, una corriente religiosa de repente, o sea, han tocado, han pisado terreno de la, de la religión y así como lo pisaron, de una vez salen. Siguiendo lo que están haciendo en su ateísmo, en su forma de pensar. Pero ellos han tocado un, un versículo de la Biblia. Quiero mencionarlo para ustedes porque es, es para, para nosotros eh, todos reflexionar sobre esto, sobre esto. En Juan capítulo 10 de la Biblia, Juan capítulo 10, versículo 34. La gente de la ciencia ha dicho, nosotros estamos destinados a evolucionar por lo que dice la Biblia. Subhanallah. Obviamente ellos lo están interpretando de una manera. Y <risa> vamos a leer para ustedes. Desde el libro de Juan, versículo, capítulo 10, versículo 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Voy a repetir para ustedes de nuevo. Desde el libro de Juan, capítulo 10, versículo 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Ellos, la gente de ciencia, esta gente que... que ama la ciencia. Ellos tomaron este versículo para decirle a la humanidad de que el propósito de la vida es evolucionar a dioses. O sea, tenemos que convertirnos en dioses. Es decir, tenemos que perseguir la inmortalidad. Para la gente de ciencia, el hecho de envejecer es una enfermedad. Subhanallah. Esto es con respecto a la gente de, de ciencia. De verdad, si hay alguna persona de, de nuestros amigos del cristianismo que pueda mandar una nota ya sea los números de teléfono que dio nuestros hermanos ahí, explicando para que la gente entienda este versículo de la Biblia, para eh, que la gente pueda saber, porque el profeta Jesús está diciendo aquí, ¿acaso no dice que ustedes son dioses? O sea, para que la gente entienda esto, porque la gente de la ciencia parece que no lo ha entendido. Entonces, y si le preguntamos a nuestros hermanos cristianos, a nuestros hermanos cristianos, ¿cuál es el propósito de la vida? Muchos de ellos te van a decir Cristo, Cristo, Cristo. Siempre te hablan de... El, el, ellos dicen para nosotros el objetivo es Cristo. Bueno, pero lamentablemente en la, en la Biblia, el, como la, por la posición que ellos han tomado acerca del, de la Biblia sagrada, que ellos tienen un Nuevo Testamento y tienen un Antiguo Testamento y llaman la parte que está anterior al, al profeta Jesús como antes de Jesús, que es el Viejo Testamento, y lo que está después de Jesús, que es el Nuevo Testamento, eh, da la casualidad que en lo que ellos dejaron atrás, lo que abrogaron, lo que este, abolieron, en el Antiguo Testamento quedó en el libro de Isaías el propósito de la vida, lo que persigue el hombre en la vida. Se encuentra en el libro de, de Isaías, así como en otros libros más acerca del propósito que tiene el ser humano aquí en la tierra. Ahora, respetados hermanos y hermanas en el Islam, eh, nosotros como musulmanes, Vamos a hablar del tema ya directo. Nosotros, como musulmanes, eh, durante toda la historia, durante toda la historia de la humanidad, desde el profeta Adán, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Adán, hasta el último profeta, en una cadena de más de 124 mil profetas y mensajeros que llegaron a la tierra, hasta el último profeta, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a toda esa cadena de profetas, ellos vinieron con un solo mensaje, que es el mensaje del monoteísmo. Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, vamos a leer desde el Sagrado Corán, desde el capítulo 21 del Sagrado Corán, versículo 25, cuando dice, eh, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, le dice al profeta Muhammad, (sallallahu antes de ti no enviamos... Ningún mensajero al que no le fuera inspirado, no hay Dios excepto yo, adoradme. Este es el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala envía al profeta Muhammad informándole que el mismo mensaje que él está recibiendo fue el mismo mensaje que se dio a los profetas anteriores a él. Y el mensaje, el mensaje de la unicidad de Dios siempre ha venido con la misma creencia, lo que quiere decir que la creencia, la creencia en, en el mensaje que Dios envió con todos los profetas y mensajeros siempre ha sido la misma. O sea, creer en un solo Dios y los pilares, los pilares, las bases de las religiones que Dios ha establecido en el mundo siempre han sido las mismas. Es decir, la adoración a Dios, la oración, la, la contribución obligatoria necesitado. El ayuno, la peregrinación. Todos estos pilares siempre han formado parte de, la, de, las, de las sociedades en la historia de la humanidad. Desde el profeta Adán hasta el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, ha sido la misma creencia y ha sido los mismos pilares. A todas las religiones se les ordenaron los mismos, la misma unicidad de Dios que tiene que creer. Y todos los pilares como la oración, como mencionamos, el ayuno, el zakat. La peregrinación. ¿Dónde hubo variación? En los detalles, en lo que llaman en la ley, la jurisprudencia que Dios descendió para cada uno de los profetas. Vamos a mencionar algunos ejemplos. En, el, en la época del profeta Adán, a él le fue permitido por el inicio de la, de la humanidad de que el, los hijos que iban naciendo de la unión de él con su esposa Eva, Hawa, los hijos que iban naciendo, la, la, los partos que iba teniendo, más adelante cuando los, los, eh, los hombres y las mujeres tuvieran la edad de casarse, estaba permitido en ese momento de que el varón de un nacimiento se pueda casar con la hembra de otro nacimiento. Cabe destacar que Hawá, eh, que Dios esté complacida con ella, esta mujer, ella siempre que tuvo un parto tuvo gemelos, o sea siempre Dios decretó para ella en el momento cuando ella comenzó a tener sus hijos que siempre tuviera gemelos. Siempre venían tanto el varón como la hembra. Entonces el hombre podía, un varón de un parto podía casarse con la hembra de otro parto. Esto tuvo un tiempo en la humanidad hasta que la humanidad, ya la raza humana comenzó a a expandirse sobre la tierra. Luego, posteriormente al profeta Adán, eso fue totalmente abolido. Ya no se puede hacer eso entre la familia, sino que ya se tienen que casar personas con mujeres de otras familias. Otro ejemplo que podemos mencionar en la época del profeta Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con Moisés, Musa, alayhi salam. En el tiempo de él le fueron prescritos que lloraran a 40 días. A nosotros los musulmanes, la ley, la jurisprudencia son 10 días. 10 días que nosotros, perdón, 30 días que nosotros tenemos que ayunar. Que por cierto, Ramadán ya está cerca, estamos cercanos dos meses de Ramadán. Es para nosotros el cumplimiento obligatorio del ayuno. Para lo que fueron, para los hijos de Israel en la época del profeta Moisés, 40 días. Para nosotros, en la ley que le fue descendida al profeta Muhammad, (sallallahu alayhi wa sallam, fueron... 30 días y tenemos, tenemos voluntario para las personas que no están haciendo el hash. Tenemos voluntario, quien quiera hacerlo puede ser voluntario, recomendable que mientras la peregrinación está, se puedan hacer los ayunos de esos días. Entonces, pero es voluntario, pero obligatorio 30 días. También tenemos, por ejemplo, en el caso de los hijos de Israel, en la época del profeta Moisés le fue eh, prescrito a él de que tenía que guardar el sábado se tenía que guardar el sabbat en la época del profeta Jesús le fue cambiado el día al día domingo y cuando vino el profeta Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala le ordenó que lo hiciera el día viernes y fueron variando la cantidad o el periodo que la persona debía mantener como, como, como tiempo de adoración, por ejemplo el, el sabbat para los, para los hijos de Israel empezaba en la noche del viernes y el día del sábado ellos no podían hacer comercio durante todo el día o sea, prohibido hacer comercio. Imagínense ustedes, nosotros los musulmanes nos vino la orden también de guardar un día. Había un día especial de la semana, el día viernes, pero solamente miren la flexibilidad que Dios glorificado y altísimo o sea, le dio a la nación del profeta Muhammad que fuera a partir de la oración del mediodía hasta que terminara la jubba en la mezquita. Un periodo de tiempo que no, no pasa, no pasa de dos horas al día. ¿Cuánto tenía el profeta Moisés? Todo el día. Ellos no podían hacer otra cosa que no fuera adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros tenemos solamente dos horas en el día, los días viernes. Por ejemplo, en el caso de la menstruación, dando, eh, dando la mayor cantidad de ejemplos para que ustedes entiendan que siempre las bases fueron las mismas, que la creencia en Dios, la adoración a Dios, pero la jurisprudencia cambiaba a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, en el caso de los hijos de Israel, cuando la impureza llegaba a las mujer en la menstruación, la mujer era retirada de la casa y puesta aparte porque era una, una, se encontraba en estado de impureza y ella la sacaban de la casa y le tenían un cuarto apartado de la casa, o sea, no podía estar con la familia. Igualmente nosotros los musulmanes para en el caso de la mujer cuando le viene la menstruación también es una mujer que tiene una impureza por los días que le dure la menstruación pero ella se mantiene con la familia no está no está en la misma la misma restricción que estaba en la época de los hijos de Israel esto es gracias a la misericordia que Dios descendió en el sagrado Corán y a través de los dichos del profeta Muhammad sallallahu entonces eh, en pocas palabras Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán nos informa de este hecho en el capítulo 5 del Sagrado Corán le dice al profeta Muhammad, versículo 48 del Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 48, le dice, a cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propios. Repito, capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 48, Allah, subhanahu wa ta'ala, le dice al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dice, a cada uno de vosotros, hablando cada uno de vosotros, eh, las naciones que vinieron antes de ti. A cada una de esas naciones que a la cual le fue asignado un profeta, a cada uno de ellos, nosotros le hemos asignado un camino y le hemos asignado un método propio. ¿Sí? Entonces esto espero que sirva para nosotros entender que todos perseguimos la misma orientación, la misma creencia y tenemos las mismas bases. Siempre ha cambiado es la ley. La ley en cuanto a la aplicabilidad que tiene la sociedad. Y en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, en el capítulo 51 del Sagrado Corán, versículo 56, el capítulo se denomina Los que levantan un torbellino. Los que levantan un torbellino es lo que se puede interpretar al español. Vamos a leer para ustedes una interpretación del español lo que está versado en el Sagrado Corán de cuál es el propósito de vida del ser humano en la tierra. Leo para ustedes y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Repito para ustedes capítulo del sagrado Corán 51, versículo 56. Y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Este ha sido el mensaje de lo que Dios reveló a todos sus profetas del propósito del hombre sobre la tierra. Es la condición que Dios establece de que no adoren. O sea, yo quiero de ustedes solamente la adoración y no quiero que me den nada más de eso. Adoración y detrás de la adoración viene la obediencia al Creador. Entonces, el propósito de todo ser humano cuando llega al mundo, por la naturaleza que el ser humano tiene, automáticamente él sabe que su propósito en la tierra es adorar al creador. No significa que no vamos a trabajar, no significa que no vamos a tener familia, no significa que no vamos a estudiar, no. Podemos hacer todo esto y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos permite a nosotros que cada acto en la sociedad que hagamos, nosotros se puede transformar ese acto en una adoración a Dios Todopoderoso ¿cómo? siguiendo la tradición de vida del profeta Muhammad por ejemplo si yo me dirijo <coughs> voy fuera de mi casa hacia mi trabajo yo al salir de mi trabajo yo hago una súplica <muchas> Bismillah y wal wal illa billah en el nombre de Dios y en el nombre de Dios salgo y no existe ni fuerza ni poder sino solamente en Dios Todopoderoso ya automáticamente tu salida se convierte en una adoración mientras vas en el recorrido hasta tu trabajo, hasta que pisas en la oficina, o el negocio, o el lugar donde, donde desempeñas tu actividad, durante todo ese recorrido que vas diciendo, Subhanallah, walhamdulillah, walha ilaha illallah, wallahu akbar, walha haula walakubata illa billah. Glorificado sea Dios, alabado sea Dios. No existe otra divinidad sino Dios Todopoderoso en los cielos. Dios es el más grande y no existe ni fuerza ni poder sino en Él. Miren, tú vas caminando, automáticamente eso es ese periodo de tiempo es una adoración al Creador. Cuando entras a tu negocio o cuando entras a tu oficina, tú vienes y haces la súplica. Cuando entras allí y haces la súplica declarando la unicidad del Creador, el viviente, el sustentador que no muere, automáticamente tu tiempo en tu trabajo es una adoración al Creador. Y obviamente obtienes muchos beneficios de llevar tu vida acorde a la tradición del profeta Muhammad. Cuando vienes de regreso a tu casa, obviamente en el trabajo tienes tus momentos de adoración, tienes un periodo que tienes que adorar al Creador. Si hay momentos del día que tienes que adorarlo, llegó al mediodía, tengo que hacer mi adoración del mediodía. Si llegó la media tarde y estoy todavía en mi trabajo, hago mi oración de la media tarde. Son cinco minutos, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Son cinco minutos que exige el Creador de ti para que lo adores mientras estás haciendo tu vida normal. Claro, obviamente, aquí hay que tener mucho cuidado porque depende de la ciudad donde estés. Estamos viviendo en una ciudad muy insegura. No puedes descuidarte, dejar tu mercancía, porque obviamente sería una negligencia de tu parte. Tendrías que buscar las maneras de de resolver el tema de seguridad primero y después cerrar una Santa María o dejar tu negocio allí y hacer tu oración. Por ejemplo, el mundial que pasó hace, hace eh, breves semanas, es increíble cómo la gente quedó impresionada por la seguridad que había. O sea, nadie robaba nada y eso que dejaban cosas de un día para otro en un banco o en una parte y al otro día lo conseguía donde estaba. Porque esa es la norma del Islam. O sea, el robo, y vamos a hablar en el programa más adelante de esto, inshallah, vamos a ir a un, pequeño, a un pequeño corte y vamos a regresar, inshallah, para continuar con el tema acerca del de propósito del hombre sobre la tierra y su gran responsabilidad.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, muy bonita la primera parte del programa. Inshallah les guste esta segunda parte que tiene preparada mi hermano Omar. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre el programa pueden escribirnos al 0414 192 02 y al 0414 093 30. Escuchando la clase de la primera parte de muy bonito porque nos hace entender que todos a la final somos hermanos en la tierra porque descendimos del mismo profeta Adán la y que todos los profetas vinieron con un mismo mensaje que es la creencia en un solo Dios eso es algo muy importante, el, el monoteísmo lamentablemente, bueno, ahí se van, se van, se pierde siempre la esencia pero bajándolela poco a poco poco a poco esperamos que las personas que quieran yala, hacerse musulmán son bienvenidos pueden visitarnos en la mezquita, no hace falta simplemente hay que tener la intención Aquí nosotros nos encontramos en la mezquita de Yarayar en el sector Santa Rosa, la mezquita al y Ahí se encuentra mi hermano Omar, para recibir a todas las personas que quieran asistir, recibir información sobre el Islam. Tenemos material informativo, gratis. Pueden, inshallah, compartir bastante información con él. También nos pueden ubicar en abajo de Banjamiga en la Carrera Upata, Centro Comercial Topacio. Ahí nos encontramos, lo vamos a encontrar hoy, inshallah, también, en la tienda. Se llama Bambú para las personas que quieran aclarar alguna duda e inshallah si no nos sale otro evento vamos a estar a la una de la tarde en la plaza de los tubos al lado del Seniat, repartiendo folletos sobre el islam y aclarando dudas a las personas para que puedan conocer qué es el islam la belleza del islam inshallah y bueno bienvenido a todos inshallah Voy a dejarle el segundo tema a mi hermano Omar porque de verdad que es bastante extenso. Inshallah le rinda el día. Asalamu alaykum.
1: Bismillah wa alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respetados hermanos y hermanas en el Islam. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso, zen con el profeta Muhammad. Seguimos con el tema sobre el propósito que tiene el ser humano sobre la tierra, que es única y exclusivamente de adorar al Creador. Bajo esta consigna, bajo esta responsabilidad, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, creó el mundo entero, completamente el mundo entero, para que el hombre gobernara sobre él. Bajo el concepto, bajo la premisa de que solamente adora el Creador, <coughs> Perdón. Allah subhanahu wa ta'ala creó el mundo entero para que el hombre fuera el regente, la autoridad en la tierra, siempre y cuando el hombre solamente lleve sus alabanzas, lleve su adoración exclusivamente al Creador. Cuando el hombre cumple con este propósito, está cumpliendo con el propósito que Dios lo ha creado y está cumpliendo fielmente los designios que Dios creó en la tierra, la ley de Dios en la tierra, para que el hombre pueda llevar la, la, la carga de ser el representante, el representante, la autoridad que Dios dejó en la tierra para todos los asuntos que vayan a tener lugar entonces el, el tema el tema cuando decimos de que el hombre fue creado para que justamente fuera el representante de esta de esta de esta orden de Dios de que tú eres el representante mío en la tierra eso eh, descarta totalmente aquella 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 creencia del pecado original cuando dicen de que nosotros llegamos a la tierra porque Adán y Edan, Eva se, se desobedecieron. Señores y señoras, respetados hermanos, respetadas hermanas, amigos del cristianismo, respetados oyentes, si el profeta Adán y su esposa Eva, su acompañante, no hubieran desobedecido, nosotros no estuviéramos hablando aquí. Porque en el paraíso no hay para tener familia. El paraíso no es un lugar para engendrar. El paraíso para engendrar, la tierra para engendrar, es aquí en la tierra. Aquí es donde puedes casarte, aquí es donde puedes tener tu familia, aquí es donde puedes guiarla y después de la muerte y el día de la resurrección es que puedes llegar al paraíso disfrutar eternamente con ellos. En el paraíso, amén. que así sea, en el paraíso no se puede hacer eso. Estaba decretado en la creación del hombre, por la debilidad que tenemos de que Adán iba a desobedecer a Adán y su esposa, Eva, iban a desobedecer al Creador. Por eso es que nosotros estamos actualmente en la tierra. No estamos pagando ningún pecado de nadie, porque no somos seres perfectos. Y imagínense ustedes, tú decirle a alguien que va a ser, mire, ya tú estás naciendo en desgracia, ¿viste? tú vienes de una desgracia no, vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán capítulo 15 del sagrado Corán versículo 28 cuando Dios le dice al profeta Muhammad alayhi wa sallam, y cuando tu señor dijo a los ángeles voy a crear a un ser humano a partir de barro seco procedente de barro seco moldeable esto es una interpretación al español de lo que versa eh, el texto original en árabe del sagrado Corán, voy a repetir eh, capítulo 15 del Sagrado Corán, versículo 28. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un ser humano a partir de barro seco procedente de barro moldeable. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, este versículo, cada persona que lo escuche, debe llevarle humildad a su corazón. Cuando usted escuche este versículo, cuando Dios tomó la decisión de crearte, cuando Dios tomó la decisión de crear al primer ser humano, a Adam, a ¿Lo tomó de dónde? De la tierra que ya había creado. Primero creó la tierra y todo lo que existe en ella, el universo completo, todo completo, ya estaba creado. Y después lo último, Dios dijo, ahora voy a crear el hombre. Subánalo. Este versículo que lleve humildad a tu corazón al saber de que tú no eras nadie en la vida. Y que cuando naces, cuando naces, vienes tan débil que necesitas a tu madre que te proteja, que te abrace, que te arrope por mucho tiempo. Hasta que tú te puedas valer por ti mismo y después tú devolver a tu padre toda la responsabilidad que él tuvo de ti, todos los favores que él dejó en ti. Eso es para traer humildad a tu corazón, no porque tengas un cargo actualmente como gerente, como presidente. Como alcalde, como gobernador, porque tengas un cargo te vas a creer más que los demás. Tú eres un ser humano igual. Cuando mueras, tus huesos se van a secar y tu sangre se va a secar, igual que se seca la de una persona que no tiene para comer. Eres igual a ellos. Por eso el profeta Muhammad (sallallahu alaihi cuando hablaba de este versículo les decía a sus compañeros: si tú, si tú tienes la, la el deber de mirar a las personas que están por arriba de ti, porque son más que tú y tú tienes que verlos hacia arriba, ya sea porque tienen más dinero, porque tienen más reputación, más prestigio, tú los ves así, hacia arriba. Con más derecho tienes que mirar a los de abajo, a los que están por debajo de ti y tratarlos de la misma manera, de manera bonita, de manera saludable, de manera humilde. Este versículo nos llama a esto. Posteriormente, Allah subhanahu wa le dice al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 30. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 30. Y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a poner en la tierra a un representante mío, subhanallah. Aquí está el versículo, cuando Dios informa a todos los ángeles que estaban, en los cielos, le dijo, voy a poner en la tierra a un representante mío. Es decir, el hombre fue creado para llevar las batutas de la tierra aquí, en este mundo, en la vida de este mundo. ¿Pero bajo cuál consigna? Bajo la consigna de solamente adorar al Creador Todopoderoso. Esa es la condición que Dios le dio al ser humano. Eres mi representante como gobernante en la tierra, pero tienes que llevar el gobierno de acuerdo a mi ley. Adorándome solamente a mí y ejecutando lo que yo te vaya a mandar. Para eso es el trabajo de los profetas y mensajeros. Es decir, respetados hermanos, esta palabra que aparece en el Sagrado Corán cuando dijo voy a poner a un representante mío. La palabra que Allah subhanahu wa ta'ala utilizó fue Jalifa. califa. califa es una, una palabra que significa entre los significados que podemos, podemos traer para ustedes al español como gobernante, puede ser regente, puede ser líder, puede ser responsable, puede ser custodio. Muchos significados tiene esta palabra de Jalifa, porque es el puesto de supremacía que Dios le dio al hombre por encima de toda la demás creación. Es decir, tú tienes la responsabilidad de velar por la tierra que pisas. Tú tienes la responsabilidad de velar por el mar del cual te sustenta. Tú tienes la responsabilidad de velar por los tuyos que están a tu alrededor. Esa es la responsabilidad que tiene el hombre sobre la tierra, el representante, el jalifa. Y cumpliendo, cumpliendo esta, este trabajo de liderazgo, adorando solamente al creador todopoderoso Allah subhanahu wa ta'ala le dice también al profeta Muhammad wa sallam, de cuál fue la orden que él dio a cada profeta y mensajero en la tierra incluyéndolo a él cuando les dijo en el capítulo número 6 denominado los rebaños versículo 153 repito capítulo 6 del sagrado Corán versículo 153 dice Allah les ha prohibido seguir los caminos de desobediencia Tú, como representante de la tierra, Allah te está diciendo: Allah les ha prohibido seguir los caminos de desobediencia. Deben seguir el camino recto de Allah, en el que no hay desviaciones. Los caminos del extravío los llevarán lejos del camino de la verdad. Este es un versículo que Allah subhanahu wa ta'ala revela al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa para. Para ordenarle a él que el camino que debe seguir es la orden que él haya descendido con su profeta y con su mensajero. Ahora, ejemplos, ejemplos de estos gobiernos, de estos gobiernos que se llevaron en el mundo, que se vivieron en la tierra, en el planeta tierra. Obviamente no vamos a hablar de Venezuela, América Latina, vamos a hablar donde estaba enfocada la sociedad del momento, en el momento que fue creciendo el mensaje profético y la humanidad se fue expandiendo, que es allá eh, en el Medio Oriente, donde está Palestina, donde está eh, Irak, donde está Siria, donde está Jordania, donde está Yemen, Arabia Saudita, Medina, eso es lo que llamamos nosotros la tierra sagrada. Esa es una tierra que, que pisaron profetas cada una de esas tierras. Los gobiernos ejemplos que nos dicen a nosotros de cómo es la manera, de cómo es la responsabilidad del ser humano y de cómo debe gobernar aquellas personas que tienen esa batuta de responsabilidad, lo vemos. En primer lugar, tenemos en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona el ejemplo de Dul -Qarney. Dul -Qarney era no era un profeta, no era un mensajero, pero él era un hombre muy piadoso, creyente en Allah subhanahu wa ta'ala y dicen los sabios, estudiante de las escuelas de los profetas. Viene de alguna corriente, lo más cercano al profeta Abraham. Viene inmediatamente después de, la, de los estudiantes, las personas que pudieron aprender de Abraham. Y esta persona, como rey, llevó, la soberanía de Dios en la tierra. Es decir, este hombre avanzaba en la tierra buscando cualquier irregularidad, cualquier corrupción y la detenía. Y traía paz a la gente y eliminaba toda idolatría. Increíble. Este fue un gobierno que llevó paz a su gente y no se adoraba a otro sino a Allah subhanahu wa ta'ala podemos mencionar a Dulcarné. También podemos mencionar al gobierno del profeta José, al profeta Yusuf, al salam, el profeta que Dios le dio la capacidad para interpretar los sueños. Este profeta llevó un periodo grande, un reinado grande en Egipto, mandando solamente, ¿con qué? Mandando con la ley de Dios en Egipto, en el nombre de Dios y Llevando el bienestar y la paz a cada uno de los miembros del reinado del imperio de Egipto que estaba en ese momento. Ejemplos también que podemos decir de este gobierno justo, un gobierno responsable, un gobierno que llevó beneficio a su gente. El gobierno del profeta David, Aleix y Salán, el rey David, conocido también como rey David. Este hombre, en el nombre de Dios, llevó tanto beneficio a su gente. Tanto beneficio a su gente que todavía se recuerda el periodo, eh, más que todos los hijos de Israel recuerdan aquel periodo de belleza que vivieron en ese momento. Tanto los hijos de Israel como los que pudieran estar con ellos. Este, este hombre, el profeta David, que la paz y las bendiciones de Dios hacían con él, estableció un gobierno soberano basado solamente en la ley de Dios. Allah subhanahu wa ta'ala ayudó al profeta David, al profeta y mensajero David, para que llevara en la tierra la justicia y llevar a la equidad y llevar a la igualdad y llevar a la paz para que las personas pudieran vivir en armonía, con felicidad, sin tener más problemas que sean los que Dios haya decretado como enfermedades, alguna discusión. Pero todo lo referente a los problemas de la sociedad, el profeta David estaba en el nombre de Dios encargándose de todo ello. Y otro ejemplo, el profeta Suleimán, el profeta Salomón, el hijo del profeta David, también tuvo un reinado como su padre. Ambos reinados son muy recordados por los hijos de Israel hasta los actuales momentos. En las conferencias que dan ellos cuando salen hablando en Israel, en lo que es Palestina realmente, cuando ellos están hablando, ellos recuerdan el rey David, el rey Salomón. Ellos son los, los que nosotros eh, extrañamos, estos gobiernos. Ellos quieren es, esa soberanía que le dieron los profetas de ese momento. O sea, el dinero, la bonanza que había en ese momento. Entonces, otro ejemplo, el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam después que se conquistó Meca mashallah, la gente había tanta paz en tierra sagrada, allá en Meca, en Medina había tanta paz que tú podías estar tranquilo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no necesitaba de guardaespaldas no necesitaba de vigilancia, no necesitaba de nada el, el, el que estaba manejando la mitad de la península arábica en ese momento estaba llevando tanta paz a su gente que el Islam abarcó mucho del territorio en un solo año de gobierno del profeta Muhammad. Sallallahu wa Posterior a su muerte, los sahabas, los compañeros del profeta Muhammad, quien aprendieron directamente de él, llevaron el Islam completamente en todo el Medio Oriente, tomando las partes que habían sido tomadas por el paganismo, hablando del imperio romano y hablando del imperio persa que estaba en ese momento gobernando, los musulmanes de ese momento llevaron el Islam a todas esas tierras y desplazaron totalmente el paganismo y quedó la unicidad de Dios sobre la tierra sagrada. Entonces estos, estos gobiernos fuemo, fueron los que se vieron en su momento. Pero más ahora en el futuro van a venir otros gobiernos. En el futuro van a venir unos gobiernos que están anunciados en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ¿Qué dice? Cuando venga el Mahdi, el más de un descendiente del profeta Muhammad y ya hablamos de él por aquí por el programa, cuando él venga, él va a tener un reinado de siete años sobre la tierra y va a traer... Paz, va a traer claridad, va a traer justicia en toda la tierra, como una vez estuvo llena de oscuridad, asimismo va a traer luz a toda ella. Y otro gobierno que va a establecerse, el gobierno del profeta Jesús, y Salam, que también lo describimos aquí en el, en el programa, que va a haber tanta felicidad y tanta bonanza que la gente andará repartiendo oro, piedras de oro macizo, señores, y no habrá nadie quien la reciba. Sería bueno que tuviera ese tiempo ahorita aquí, ¿no? Bueno. Vamos a ir este, ya con esto. Vamos a ir un momento a la, a la primera pausa de la hora y regresaremos, inshallah, con más del de programa Conociendo el Islam sobre la responsabilidad. Y ya vamos a entrar en el tema de la responsabilidad del gobernante, del regente que tiene actualmente esa, esa potestad en la tierra. Salamu alaikum